0: ДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». Латвийское бюро страховщиков транспортных средств подвело итоги изменений, которые в этом году могут коснуться и, вероятнее всего, коснуться... Клиентов отста. Подробнее об этом мы поговорим с президентом Латвийской ассоциации страховщиков Янисом Абашиным. Доброе утро. Доброе утро. От первого лица. Итак, несколько изменений, я так понимаю, что нужно ожидать в этом году о администрировании отста, которые коснутся пользователей. Расскажите, какие. Ну, первое и самое простое, это, наверное, то,
1: что штраф на сегодняшний день, если человек ездил без ОЦТА и проехал мимо фоторадара, то он может, может, мог получить, скажем, если он пять раз мимо проезжал фоторадара, то он за день мог получить пять штрафов. То есть будет изменение, которое означает, будет означать то, что человек будет получить штраф всего лишь один раз в день. То есть если вы даже проехали мимо фото-радара 10 раз за день, то штраф будет всего один. Какая прекрасная экономия. Да. Да, то есть это одна вещь. И, ну, еще нужны изменения в законе, но, наверное, через месяц, полтора, два, три такие изменения в законе и будет. Второе изменение – это то, что лимиты, те лимиты, которые при, используются при возмещении, те лимиты раз в три года индексируются по всей Европе, и у нас тоже эти лимиты будут изменены. То есть они повышаются там на, на 100-200 тысяч в каждый третий год. И, в принципе, если смотреть чисто по цифрам, то у нас получается, что лимит за один несчастный случай, общий лимит, увеличится до 6 миллионов 450 тысяч, или до... 1 миллиона 300 тысяч на одного пострадавшего. И вот этот лимит тоже, тоже, тоже будет индексирован. Это автоматически не означает, что люди будут получать больше возмещений, потому что эти возмещения больше, скажем, зависят от того, сколько пострадавших, насколько сильно пострадавшие, сколько стоит медицинские услуги, сколько стоит ремонт автомобиля и так далее. Но если будут какие-то покрупнее ДТП или более серьезные, то, конечно, изменение этого лимита и, конечно, имеется инфляция, то каждый второй-третий год, это, если этот лимит меняется, то, в принципе, это хорошая вещь. То есть...
0: Да, я понимаю, но да. вот прежде чем мы перейдем к mm -hmm. другим изменениям, а расскажите, пожалуйста, как часто приходится, выплачиваются суммы страховки, близкие к этим потолкам лимитов?
1: <связывая> Слава Богу, очень редко. Самые крупные случаи, это те случаи, когда человек... Или самые дорогие выплаты для страховых компаний, когда миллион выплачивается, это те случаи, когда люди, пострадавшие, остаются живые и остаются, скажем, ну, лежащие, и, и им нужна очень дорогая медицинская, дорогое медицинское обслуживание каждый день, и они подключены к компьютерам, и к датчикам, и так далее. Если посмотреть чисто на цифры, то скажу на наизусть, но если я правильно помню, то у нас два случая по 4 миллиона. Один случай такой, это наша фура в Финляндии, и второй случай, это опять фура в Ирландии. Недавно мы получили в прошлом году сообщение, что будет э, один случай, который попадет на гарантийный фонд, то есть у человека с латвийским номером даже не, был, не было полиса ОЦТО, в системе существует такой гарантийный фонд. Если у, у владельца машины нет ОЦТА, то платит гарантийный фонд, и потом выставляет регресс владельцу. То есть э, и в прошлом году мы получили сообщение, что будет выплата молодому человеку, который остается инвалидом на всю жизнь, велосипедисту, который в Нидерландах сбыл, сбыл латвийский автомобиль. И это не фура, но маленький легковой автомобиль сбил подростка, и этот подросток
0: останется... я правильно понимаю, что это 2 миллиона? Виновному придется потом возмещать в этот гарантийный фонд? Или вот как, тот
1: происходит? случай, когда вот тот случай в Нидерландах, когда у владельца латвийского латвийской машины не было вот этого, не было полиса, то гарантийный фонд выплачивает вместо страховой компании и потом возмещение выплачивает, чтобы пострадавший получал свои возмещения, и потом выставляет счет уже тому человеку, кто забыл или кто не купил полис ОЦТ, а, то, то есть этот владелец в Нидерландах, он получит счет вот на эти 2 миллиона. Два миллиона евро. Да. И это, ну, надо понимать, что это не каждый... Это не, не одноразовый платеж потому что если человек остается живым в ДТП, и он будет жить, скажем, 20 лет, то 20 лет ему нужно, надо иметь вот это постоянное медицинское обслуживание. Если он будет жить 50 лет, то 50 Понятно. лет постоянное медицинское обслуживание. Это значит, что в раз в квартал мы получаем от Нидерландов счёт. И выплачиваем этот счет, и потом этот счет выставляем уже вот это, этому человеку, который поле соц. это не купил. То есть это может
0: быть очень дорогое удовольствие иногда. Ну, удовольствие это, конечно, не удовольствие, это трагедия, но, конечно, да. прежде всего этого бедного молодого человека из Нидерландов, но в частности, да, и не позавидуешь и вот Латвию, да, который да. оказался в этой ситуации. Какие еще изменения? Коснуться.
1: И, ну, в третье изменения, это больше, скажем так, это больше такие внутренние изменения в системе ОЦТА, которые касаются, которые клиентов напрямую может и не касаться, но может касаться когда-то косвенно. Это то, что было решение позапрошлом году, решение Сената, которое одним решением сказало, что Латвийское бюро страховщиков, бюро страховщиков делегировано государственные функции в сфере ОЦТА, и вот в этом году эти делегированные функции будут прописаны в законе, и главное, чтобы эта, эта прописка в законе произошла, скажем, ну так нормально, логически и так далее, чтобы всю систему ОЦТА как-то на чтобы влияние на систему вот, эмоций было как можно сказать ну, нормальное и позитивное если это влияние будет негативное то это потом косвенно каким-то вида может может и влиять на, на клиента. То есть, скажем, IT-система может ухудшиться или что-то другое. Но я думаю, что там мы с Министерством финансов найдем общий язык, и в законе это будет нормально.
0: Парфейс. А вот пытаюсь понять, то есть я сейчас про влияние на простых клиентов вернемся к нему, но... А может быть, как раз таки, условно говоря, частная как компания будет лучше администрировать, чем государственная, или нет? Ну, сейчас мы как раз,
1: в наши владельцы, эта директива прописана, что владельцами Элтаба как раз влия, являются те страховые компании, которые этим видом страхования занимаются. То есть у нас 9 владельцев, если так можно выразиться. Сейчас государство скажет, что вот этому сообществу или обществу, или этой ассоциации будут делегированы какие-то государственные функции для нас главное, чтобы это было нормально прописано, и у нас было понятно, что для нас, как ассоциации, было бы понятно, когда мы действуем, скажем, в той сфере, которая вот, государственная сфера, и когда мы действуем в той, действуем в той сфере, которая не государственная. Для клиентов, я бы сказал, ну, там, как я сказал, главное, чтобы государственное влияние было нормально прописано и понятно, когда это государство, когда не государственные действия, и для клиентов это, конечно, главное, чтобы вся система нормально функционировала и не было каких-то пробоев, скажем, в IT-системе, не стало хуже, не стало более
0: бюрократически и так далее. То есть, ну, надо надо Я понимаю, то есть да, ну, да. то, что вы назвали да, косвенным влиянием, да. то есть если вдруг а, вот это э, делегирование функции по администрированию приведет к тому, что, э, получается, Бюро страховщиков транспортных средств не будет справляться да, со своими функциями, то это может ударить по, а, по клиентам. Да. Что касается цены, э, как-то она может меняться? Нет,
1: Нет это с ценой ну, никак не связано. На, на цену влияет больше, конечно, то, что инфляция более высокая или становится ниже. И, и вот инфляция влияет на цену, и больше всего это, конечно, инфляция в сфере медицины, и, и это инфляция в сфере, э, сфере авторемонта и запасных частей. Если там есть какая-то инфляция, и то это влияет на цену, то... Э, насколько вот эти делегированные функции будут будет влиять на цену, это, я думаю, почти никак, но я надеюсь, никак, потому что, может быть, как-то косвенно, может, если нам надо намного больше, скажем, какие-то отчеты давать в Министерство финансов, и нам для этого нужен, скажем, дополнительный человек, то это, конечно, немножко влияет на наши затраты. Но это, я думаю, это мелочь по сравнению с тем, что как на систему ОЦТА и на цены это влияет, скажем, инфляции. И хорошая новость в том, что инфляция, инфляция успокаивается и становится все ниже и ниже. Так что если смотреть на цены ОЦТА, то я не вижу никаких, скажем, предпосылок для того, чтобы цены ОЦТА в этом году как-то серьезно изменялись.
0: Напомню, что в нашей студии президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Напоминаю, что вот этот кейс, который вы упомянули, кейс в Нидерландах, произошедший с водителем из Латвии, который не имел отста Я так понимаю, что Бывают случаи довольно регулярно, когда водители забывают, да, а, 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 купить. прикупить, да, да. <laughs> а, Купить, да, этот, этот полис. А, как часто такие случаи происходят? Ну, скажем так, за год. Ну,
1: в среднем мы. Ми... У нас три методики, как мы измеряем вот, э, ту цифру, насколько сколько процентуально не покупает или ездит без полиса ОЦТА. И в среднем эта цифра где-то 1-2%. То есть не высо... эта цифра довольно низкая. Но за год таких случаев бывает несколько сотен. Э, в среднем где-то 300-400 случаев за год, которые, которые вот такие ДТП, где где виновным э, является машина или
0: водитель, который не купил без ОЦТА. И так... тогда это гарантийный фонд? Да, нужно а потом, соответственно, да. возвращать в этот гарантийный фонд должны сами да. автоводители, которые отстанье обзавелись. Что касается других отраслей, направлений страхования, какие там вы видите изменения в этом году, в конце прошлого года принципиальные? Вы видите какие-то изменения в ну, отношении недвижимости, здоровья?
1: Да, я бы сказал так, что, во-первых, то, что меняется, почти ничего не меняется в налогах, то есть в налого, налогообложение не меняется. Меняется одна, одна цифра, которая влияет на страхование здоровья и страхование жизни, то есть если до конца прошлого года без дополнительного социального налога корпоративные клиенты могли купить страхование здоровья и платить на за одного человека 400, 400 евро, то с, начиная с, с этого года эта цифра увеличена до до 750 евро. То есть для страхования здоровья, это, наверное, и для, для отрасли, здоровья, здравоохранения, это, конечно, будет позитивно влиять. То есть это одна, одна вещь. В среднем, или в целом, я бы сказал, уже то, что я сказал, что инфляция становится ниже и успокаивается, и это будет меньше влиять и на страхование тоже. То есть, если мы смотрим прошлый год, то предварительно мы видим, что прирост отрасли в прошлом году был почти 10%, и это довольно много. Я думаю, что в этом году, значит, прирост будет меньше, и, наверное, это будет там, процентов, не знаю, 5, 6, 7 процентов. То есть инфляции успокаивается и, и прирост в отрасли тоже становится меньше, и лимит по страхованию здоровья поменялся с 1 января. А все остальное, я бы сказал, в отрасли довольно, довольно спокойно, стабильно, и нету каких-то сотрясений, вот, если сравнивать, скажем, с банковским отраслью, где вот... вот. Uh
0: -huh. А как, какие изменения в недвижимости, страховании недвижимости? Там появляются какие-то новые там, запросы? Э, ну, услуги?
1: Услуги, да, там постепенно что-то меняется. Если мы смотрим на услуги в целом, то там, конечно, есть какие-то изменения, скажем, но это не такие громадные изменения. Я бы сказал, что это такие нишевые изменения. Скажем, страхование выезжающих за рубеж. Там что-то меняется. Компания начинает предлагать специальные продукты для будущих мам, чтобы они могли путешествовать по страхованию есть новый вид страхования для микромобильности, то есть для тех людей, которые едут на всяких электроскутерах и так далее для страхования имущества, там э, по страхованию солнечных батерей, новые услуги. То есть какие-то вот такие нишевые вещи есть, но я бы не сказал, что
0: есть какие-то громадные изменения. Я понимаю, то есть сам по себе прогресс, да? да, изменения нашей повседневной жизни, оно приносит и в том числе новые услуги да. в страховании. А вот я, кстати, не слышал о возможности застраховаться клиенту электроскутеров. Это что значит? То есть вы, если повседневно на жизни использовать электроскутер, то можете застраховать себя или кого-то... Позна... Вы можете
1: застраховать себя,
0: как это
1: называется, вид страхования называется страхование против несчастных случаев. Вы можете застраховать свою ответственность, то есть, если вы на кого-то наезжаете и кому-то делаете больно и плохо, и... Ну да, и... Вот это и есть главное. То есть и сам сам скутер тоже, если он, конечно, дорогой. А пользуется ли эта услуга спрос? Э, пользуется. Такая же услуга есть и специально для велосипедистов. Такая услуга может включаться в страхование имущества тоже. То есть там разные разновидности. Но спрос, конечно, существует. И спрос
0: каждым годом
1: на вот такие виды страхования он с каждым годом повышается. Это точно.
0: Спасибо вам большое за разговор, за то, что вы сообщили о изменениях, которые ждут, в частности, возителей и, соответственно, клиентов отста. Президент ассоциации страховщиков Яни Сабашин был вместе с нами в этой студии. Спасибо за то, что были с нами.